0: 本节目由散文诗杂志社与喜马拉雅联合播出。《黑河编年史》万有文，蝎子和木桩。蝎子是歇在该歇的地方，桩也是打在该打的地方。刚到黑河口岸。我就听到被木马拦截的黑河，还有些野马似的不服人。几声大锤下去，黑河就乖顺了。乖顺的黑河带着哭脸，带着三分的不情愿，五分的忧惧，沉默的流过去。我们在离河口五六米远的下游打桩，我们的拦截是出其不意的，就像。迎面一高大黑马，一黑汉手持大铁锤，兜头一棒喝。黑河向来勇猛无畏，冲杀而来，冲杀过去的则索性冲向下游，冲不过去或被拦腰斩杀的，就又被绑缚回来。他自认是皇家派来的官府人员，而我们是草民。即使被绑缚，他也不低头，俨然一副高人一等的架势。即使在水库的牢营里，他们也一样桀骜不驯。西北风这个浪荡侠客不断给他们通风报信，讲述俄季娜的见闻，说他们的同伴都已到达那里，随意潜入，随意漫流，那是水的城邦。那是水的王国，潺潺水流在那里齐聚欢呼，多么壮观的景象啊！这番话让那些绑缚而来的黑河水多少有些懊恼。趁着夜晚，他们想冲出去，逃离出去。他们曾挖过鼠洞，曾撞击过坝墙，至今那些墙面还留有裂纹与伤痛。我们只好又提着大锤，在疼痛处，在裂缝处，一次次见缝插针，一次次楔进木桩，让那些水流安稳一点。但那些水流不仅纵容浪荡侠客的呼风逐浪，搞点小破坏，还纵容堤坝上的泥土试图策反他们，直到水流悄悄渗入，直到那些木桩楔子。打入堤坝的骨髓，那哀嚎，那涕泗横流的场面，似有悔意。可从古至今，对待叛徒，理应当仁不让，绝不心慈手软。这次倘不杀一儆百，必还会再犯。所以，大锤继续抡起，钉入蝎子。让他骨髓里痛，让他今生难忘。末了，还要将他腐坏的机体逐一扒开，逐一清理，换成干净的泥土，并用尼龙袋把它们装起来，码在那些卸妆的前面。这好比是工房和城市，也是对水流的一次教训。他们再次冲撞。但显然，温顺了许多，也失意了许多。他们似乎想到自己已成为阶下囚，就只好默默等候处决。取口，取口是一段寂寞的时光。重读的诗歌，季《史记》。在夜幕中流淌着一丝温暖，整个院落安静，已经掩映了一个人的思绪和想念，想父母的慈爱，想妻子的柔顺，想孩子的顽皮，夜像独自说着梦语，直到静悄悄的，淹没了心里的一些火苗。夜，才不再是一枚针扎痛自己，而像一只柔软的手，轻抚着那无尽的缠绵，抱枕而眠，夜也进入了梦乡，并轻轻发出鼾声。涤裤，一深黑，那是黑夜的颜色。在寒冷里，它隔寒；在水中，它隔潮；在芒刺里，它让你不易刮伤稚嫩的身体。三月是河口开化、河岸解冻的日子。一条条皮裤便汇聚于河边或沟渠里，这是集体等待已久的仪式。举起铁锨，扛起沙袋，卷起胡麻草，立起木马，打成歇庄。我们在春天的骨缝里插针，在寒冬的皲裂里缝补。我们身穿皮裤，已与季节走得很近。走成寒冷交替的春冬，走成疲累吞吐的日月。春水流，冬溜走。是的，春已走近，而我们是迎接的人。以这样的方式，以这样的仪式，以这样的礼节，本来还有锣鼓喧天，本来。还有小女子献花，唱上一曲。此刻，我们却将这一切都省略了，只有这统一的着装、统一的行动、统一封存解冻的欢愉、冰透和刺骨，化开一个统一的名字，叫春分。这交给大地春耕的时令，让春冠完成一次使命。而我们会保存着黑色的礼物，就像保存一节黑夜，让它等待来年的黎明。一夜风雨声，颤抖来自那些冰凉的湖水，一堆碎裂的碰撞声将夜推向了一个又一个高潮。我们焦急的搬走夜晚的沉重。当寒冷刀剑般割伤我们的身体，这辽阔的旷远才能写出湛蓝的梦境。船行走在想象里，蓝加深了他的误解。蓝还是一双会说话的眼睛，再探看。我们眼睛里的幽深，我们搬起的石头挡住了风浪的脚步。这些来自于人世荒凉的石头，成长于坚硬的雨夜，一如今夜的溃散无力，再也无法回到从前。我们从这些坚硬里缝合着大地的伤口。一如那些伤痕累累的战斗者。今夜，我们抚过雨夜的寒冷，抚过石头的硬伤，慌乱的躲避着，把水库枕在头下，把漆黑的夜盖在身上。当天空露出鱼肚白，天明即起的钟声。将敲开我们疲惫的大门，从门里进来的阳光，照出我们的苦乐人生。阳光下，恬静探出温柔的舌头，给了这世界短暂的安慰。但我们醒过来的人生，仍然显得苍茫。天空有着一张阴郁的脸。他郁闷的心思，我们早已猜透。他对我们无动于衷，他再也不会发脾气，因为此刻湖水就是我们手中温驯的羔羊，他再也没能走出水库的栅栏。我们的疲惫顿时烟消云散，好心情如藤蔓植物般沿着水库坝墙微蕤生长。再看水库，他正用一面碧蓝的镜子看看自己。